0: Hola a todos, buenos días. Bienvenidos una vez más al programa Dale vida a tu vida. Esta mañana me encuentro muy entusiasmada, muy feliz, muy agradecida también por voy a recibir en este espacio a mi querido instructor de Cábala desde México, Abraham Ashkenazi, quien nos tiene un súper tema hoy que habla acerca de algo que muy pocos estudiantes de Cábala y menos quienes no han tenido la oportunidad de estudiar comprendemos. Bienvenido Abraham, buenos días.
1: Buenos días, Patricia, pues este, un honor estar otra vez con ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, sí, es un tema fascinante, definitivamente es un tema fascinante. Para mí es un tema elemental, es un tema elemental en, en la búsqueda, eh, es un tema que todo mundo debería de tener en su agenda, ¿sí? Uh -huh. eh, estamos hablando del Tikún, el Tikún, eh, eh, su traducción es este corrección, y es interesante entender esto. Cuando hablamos de corrección, tú corriges algo que originalmente era perfecto. Entonces, bueno, que hay una de las grandes diferencias este, con otras religiones, eh, de acuerdo a, a lo que dice la Kabbalah, de acuerdo a lo que dicen nuestros sabios, el Zoar, eh, nacemos en perfección, ¿sí? A diferencia de nacer en pecado. O sea, somos seres luminosos desde nuestro nacimiento y vamos eh, en la vida, de alguna manera, abollando nuestra... Nuestra vasija, ¿no? Y, y el ticún es recomponer aquello que descompusimos. Eh, y bueno, desde ese punto de vista, creo que la importancia de, de, de poder entender qué es aquello que nosotros hemos echado a perder y que tenemos que corregir, a veces no estaría fácil, obviamente, porque entendemos que esto viene no nada más de, no nada más de esta vida, viene de vidas pasadas. Y la reencarnación entendemos como una parte súper importante del proceso espiritual en Kabbalah. Entonces, bueno, eh, es muy así, estamos muy a ciegas, estamos muy a ciegas, ¿no? Entonces, este, hay, hay ciertas herramientas que nos da eh, la Kabbalah que nos sirven, pero mayormente es la conciencia de uno, ¿no? Poner atención en dónde estamos.
0: ¿Sabes que eh, antes de estudiar Kabbalah yo estuve paseando o experimentando por otros caminos espirituales? Y una de las cosas que a mí más me sedujo, como hablábamos hace unos instantes de la Kabbalah, fue precisamente este concepto de Tikkun, porque encuentro que es diferente al karma, en el, sentido de que, en el sentido de que no es algo que yo tengo que pagar, es algo que yo tengo la oportunidad de reparar y de, desde un lugar de construcción, de responsabilidad, sin culpa, sin miedo, sin, sin lo que el karma de alguna manera propone. Entonces, te quiero ceder la palabra para que tú nos expliques desde tu mayor conocimiento qué diferencias ves tú entre Tikkun y karma.
1: Muy interesante tu pregunta. Eh, mira, eh, hay una ley primaria del universo que es la ley de causa y efecto. A toda acción corresponde una reacción. Digamos, tú por un ejemplo práctico. Eh, una persona... Eh, golpea a su pareja. ¿Sí? Esa es su actitud. Una persona golpea a su pareja y eh, eventualmente la vida lo golpea de regreso con un paro cardíaco. La persona muere. Ese es, eso es el karma. ¿Sí? Ahora, vuelve a nacer. Esa persona vuelve a nacer y eh, la vida le va a dar la oportunidad otra vez de juntarse con una pareja y esa pareja lo va a llevar a provocarlo nuevamente, a provocarlo a que golpee o no golpee. La corrección se da únicamente cuando hay un cambio de conciencia, cuando hay una transformación. La diferencia con el karma es el golpe que te da la vida de regreso, pero ahí no corriges nada, ahí nada más recibes el efecto de la causa. Entonces sí hay una gran diferencia. Ambas operan, por supuesto, uh -huh. ¿sí? en nuestras vidas, pero tenemos que entender que la corrección será únicamente cuando nosotros escogemos por lo luminoso constantemente en nuestra vida. Y aquí me lleva a otro tema, que es el libre albedrío. Uh -huh. El libre albedrío existe o no, realmente existe únicamente en cuanto a lo que yo hago con las situaciones que la vida me presenta. Yo no puedo escoger quién se cruza en mi camino, sí puedo escoger cómo reacciono ante el evento de esa persona que se cruza en mi camino, cómo reacciono ante lo que interactúo con ella, o cualquier evento de la vida. Entonces, sí, eh, creo que es importantísimo entender esta diferencia. Eh, el karma no es una corrección, es un efecto de una causa.
0: Impresionante la aclaración, porque esa es una pregunta constante que me hacen, y sí, es mucho más amplio y mucho más eh, enriquecedor el concepto de Tikún desde la oportunidad de elegir cómo ser, desde la oportunidad de elegir cómo responder frente a la vida. Y esto también es algo importante, tú topaste un punto muy también muy acucioso dentro de la Kabbalah que es el libre albedrío, cómo el libre albedrío funciona, si en verdad tenemos libre albedrío, ¿Qué papel tiene nuestro mazal, nuestra carta astrológica? ¿En verdad tengo la capacidad de elegir algo y hacer esta corrección a la cual llamamos Tikkun?
1: Sí, mira, hablas tú del mazal, que es toda la parte astrológica, ¿no? Y entendemos en cada la que, por supuesto, que estamos influenciados por los astros, ¿sí? Y lo vemos muy claramente, porque eh, si somos eh, observadores y conocemos el perfil de carácter de cada signo, es impresionante cómo las personas caen abajo del de perfil de carácter de casi no No hay escapatoria, ¿cierto no? Ahora, eh, lo, nos dice la Torá que, que nosotros podemos estar por encima de la influencia de los astros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con nuestro rival albedrío, nosotros, a partir del esfuerzo y la transformación, podemos estar por encima de esa influencia astral. ¿Sí? sí pero ese es nuestro rival, albedrío. Y si no tenemos la conciencia, vamos a ser víctimas, entre comillas, porque no hay víctimas, vamos a, a, a ser víctimas de, de la influencia astral que nos va a llevar a una versión no muy luminosa de nosotros. ¿sí? La astrología cabalista, como tú lo sabes, eh, siempre nos empuja hacia un lugar donde no queremos ir. Y nuestro trabajo es empujar en sentido contrario. Ese es el aspecto de restricción. Y es ahí entonces donde, eh, por supuesto, eh, hacemos parte de nuestro ticún, porque si yo nazco bajo un cierto signo, tiene que ver con mi ticún directamente. ¿sí? Por ejemplo, eh, no es igual el, el, el ticún, la corrección de un piscis que de un leo o un aries. ¿sí? El piscis siempre va a evadir ¿sí? y a lo mejor el aries va a enfrentar. Entonces, para el Aries, el, el, la restricción es no enfrentar, porque muchas veces puede ser muy agresivo. Y para el Pisces, su Tikkun, ¿sí? Es, es, es enfrentar. ¿sí? Entonces, no es igual, para cada persona es distinto. Entonces, por eso yo creo que es muy importante el estudio. Es muy importante adentrarnos a conocernos profundamente. Y, y, y bueno, eh, comentábamos antes de entrar al aire, ¿sí? La, hay, hay herramientas importantes eh, una de ellas es esta, que es la astrología, la carta astral, y la otra, que para mí es este muy, 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 muy práctica, es la lectura de mano. Eh, que ahí es donde podemos ver San Don en su Soticún de una forma muy, muy clara. Eh, yo, como, como sabes, este, Patricio, yo me dedico a leer la mano. Uh -huh. eh, es, eh, es algo que, que, que me apasiona. Y, y, y sin duda. Eh, ¿Puedes dar eh, un, un, un mapa muy claro eh, para que la gente pueda entender por dónde tiene que empezar su corrección?
0: Bueno, has, has dicho algo que yo no sabía que ibas a mencionar, pero ya que lo mencionaste, <risa> voy a aprovechar eso y voy a tomarme de ahí para continuar un poquito con la entrevista. Eh, sí, sin ninguna duda sabemos que en nuestras palmas de la mano está representada tanto en nuestras vidas pasadas como nuestra vida presente, izquierda y derecha, ¿no? solo lo aprendí en tu seminario. <risa> Pero eh, para un poco sacarle a la gente esta percepción que tiene de que la lectura de la palma es de algo completamente esotérico, pues de los gitanos, de, de, ¿cómo es la visión de la lectura de la mano asociada a nuestro ticún desde la perspectiva de la cábala y de alguien que está permanentemente practicando esta herramienta?
1: Ok, eh, es una pregunta importante eh, y, y sí, sí, sí vale la pena aquí hacer una aclaración puntual en cuanto a que sí hay muchas corrientes de lectura de mano ¿sí? Mm -hmm. hay, 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 tú hablaste de los gitanos, ¿no? Eh, que es eh, eh, cuando hablamos de lectura de mano siempre nos, nos imaginamos, ¿no? Un gitano leyendo la mano eh, <risa> Hay corrientes chinas, hay corrientes hindús, son diferentes técnicas, la verdad son diferentes técnicas. Eh, y, y la gran diferencia eh, con la lectura cabalista es que en la lectura de la mano no podemos, o no podemos, no, no hay futuro, hay potencial nada más. ¿Sí? ¿Sí? Alguien que te lea la mano o te eche las cartas o ¿qué cosas que están prohibidas en cabala, pero eh, alguien que te diga el futuro, te está predestinando, te está quitando tu libre albedrío. ¿Sí? Te está quitando los, los caminos alternos. Te está quitando tu posibilidad de transformación. Eh, por eso es muy delicado, muy importante saber con quién te lees. En Kabbalah vemos, ¿qué vemos? Vemos, la mano izquierda nos indica cuál es el ticún que vienes a corregir. Y la mano derecha nos dice, ¿qué has hecho con ese ticún que vienes a corregir? Porque qué? Algo muy interesante, la mano izquierda desde que nacemos se queda igual, no cambia la mano derecha se transforma a partir de que vamos haciendo elecciones en la vida. Entonces, ah, sí. la, la comparación entre una y otra nos permite ver cómo va la persona en, en su ticún, cómo va transformándose de acuerdo a lo que vino a corregir.
0: Claro, eso fue lo que entendí en el curso tuyo. Ahora, creo que es importante que quienes nos escuchan, si es que van a participar del curso que se abre el día martes 7 de julio con Abraham Azkenazi desde México, para entender acerca de nuestro ticún, no es un curso de lectura de palma de la mano, sino ah, que
1: Correcto, qué importante que lo digas. Sí.
0: sino que es un curso para entender en más profundidad el concepto del picún y con ese conocimiento irnos hacia adentro para observar cómo o qué es lo que vine, venimos a corregir, a restaurar, a reafirmar en nuestra vida, a potenciarlo, a construirlo más que nada, ¿no es cierto? Ahora, mi querido Abraham, cuando una persona nace ¿Se podría entender? Esta es una pregunta también. que ¿Tiene un ticún personal y tiene un ticún de su árbol genealógico?
1: Sí, sí, el ticún se da en, en, en varios eh, marcos. Sí, uh -huh. es el ticún individual. Uh -huh. eh, por supuesto que el ticún individual está ligado íntimamente a la familia donde nace. Todas uh -huh. las circunstancias de la familia van a influir directamente con la persona. Entonces, desde antes de nacer, nosotros escogemos. ¿Qué familia es la adecuada para nuestro desarrollo y transformación? Eh, y esto pareciera eh, que es complejo porque influyen muchísimas variables. Sin embargo, tenemos que entender que la computadora cósmica del creador es mucho más sofisticada de todo lo que podríamos nosotros entender o pensar. Pero entonces sí, llegamos con los padres adecuados, llegamos en la ciudad o país adecuado, porque también hay un ticún país, ¿sí? Alguien que vive hoy en China tiene una experiencia de vida muy distinta a la que vive en Estados Unidos. Alguien que hoy está en Venezuela vive una experiencia muy diferente de alguien que está en Ecuador, ¿sí? Y sí. eso no es, no es casualidad, es causalidad. Desde antes de nacer, el alma eh, sabe del potencial, otra vez hablamos de potenciales, no de futuro, del país o del lugar o de la familia o de la comunidad donde van a nacer eso. Y de ahí parte, claro, hay aspectos externos que pueden ir cambiando y eso cambia a lo mejor eh, el plan divino de la corrección de la persona. Entonces, constantemente nos estamos reinventando. ¿sí? Uh -huh. Es como un GPS. ¿sí? Tú pones tu, tu GPS no y te das la vuelta equivocada. ¿Qué te dice el GPS?
0: Recalculando.
1: Recalculando. Y nosotros tenemos el libre albedrío y de repente una persona nace y tenía que hacer tal situación y, 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 y decide cambiar de lugar de país o decide abandonar a la pareja X, tenemos el bienvenido a hacerlo ¿sí? Entonces arriba en nuestros guías que realmente nuestros guías somos nosotros mismos en nuestra parte elevada que es el que es nuestro yejida, vamos uh -huh. eh, recalculando la ruta entonces decimos, ahora ya no vive en México, ahora vive en Miami, ahora uh -huh. hay estas circunstancias ¿cómo reacomodamos el ticún de esta persona con respecto a la nueva circunstancia de vida. Entonces, no es estático, todo es dinámico, todo es dinámico.
0: Eso para esto mí es muy importante. Es, es algo muy revelador, porque no es que mi ticún es esto y punto, sino que no. mi ticún se va moviendo, se claro. va adaptando, increíble, me encanta claro. eso.
1: Claro, me encanta claro. eso
0: porque soy una persona muy abierta a los cambios. Entonces, si me dices cambio, digo, vamos.
1: No, claro. A, a, además, eh, 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 tenemos que, que para crecer hay que cambiar, ¿no? La transformación de, tiene que ser la única constante. Muchas veces nos salimos de nuestro propio script que, que, que teníamos antes de nacer. ¿Sí? Y claro. tenemos esa libertad porque pues, somos seres creadores. Somos co-creadores, ¿sí? Entonces, vamos creando nuevos escenarios. Y, y, y sobre ese escenario seguimos corrigiendo. Y, ac y, y acordémonos de una cosa. Realmente la corrección se tiene que dar en cuanto a mi reacción ante las situaciones que la vida me va presentando y, y el refinamiento de mis midot, que son mis emociones. ¿Sí? Y eso se puede dar en cualquier marco. La vida nos va poniendo las situaciones adecuadas. Si ya no tengo a X persona en mi marco que me provoca ciertas emociones... La vida, donde esté, me va a mandar a alguien similar. Alguien que me va a provocar las mismas este, eh, reacciones.
0: Estímulos, claro. Los
1: Perdón, sí, bien dicho mejor. Los estímulos que necesitamos para corregir.
0: Claro. Entonces, sí, es, sí,
1: es muy dinámico todo el tema de, 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 del ticún. ¿sí?
0: Ahora, eh, se dice también, Abraham, que los niños, los hijos que nosotros tenemos desde cuando nacen hasta los 12 años las mujeres y los 13 años los varones, todo lo que ellos experimentan y que nos provocan y nosotros reacciones también, es solamente ticún de los padres. ¿Es así o entendido algo mal a lo largo? No, de...
1: sí es así, pero no es absolutamente así. ¿Por qué? O sea, sí, un, un, un bebé hasta los 13 años, como tú bien dijiste, en hombres y 12 en mujeres, eh, si tiene una situación, una gripa, tiene un problema en la escuela, el padre va a sufrir más que el niño, porque el niño está, incons está inconsciente del tema. ¿Sí? Uh -huh. eh, en ese aspecto sí es correcto, pero bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con un bebé que nace con una enfermedad? Uh -huh. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí puede haber muchas situaciones. Puede ser que es un alma muy elevada, que uh -huh. únicamente baja para darle una lección a los padres para uh -huh. darles a los padres una oportunidad, una oportunidad de corrección. Uh -huh. Y es un alma que a lo mejor se va a ir prontamente y nada más viene eh, como dador de oportunidad. ¿Sí? Ese es un escenario. Otro, es posible que esta almita que nace con un cáncer, por ejemplo, viene de una vida pasada donde no fue un alma muy positiva. Entonces, desde que nace tiene una corrección importante, por supuesto, que va a influir al papá, a la mamá, a los hermanos y a todo su entorno. Entonces, otra vez, la computadora cósmica perfecta del creador hace que esta situación se dé, porque todos de alguna manera tienen que ver con, con este bebito que viene con esta enfermedad terrible. Y el bebito, sabemos que hay dos formas de, 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 de corregir. ¿sí? Una es por medio del dolor y sufrimiento. En este caso, el bebé... Le tocó eso porque a lo mejor ya no había otra forma o el, la misma alma lo escogió, ¿sí? Uh -huh. Y la otra forma de corrección, si dijimos que una es el dolor, el dolor y el sufrimiento, la otra es a partir del esfuerzo y de la transformación. Que mayormente queremos estar en ese canal, ¿sí? Esfuerzo y transformación constante evita el dolor.
0: Así es, eso es una, eso es clave, esfuerzo y transformación constante, conciencia, hacerme responsable de lo que digo, de lo que hago, crear afinidad de forma, es esencial para ir como eh, recalculando el plan de nuestro Tikkun y yo lo Correcto. puedo a nivel testimonial, porque creo que vengo haciendo mi Tikkun desde muy chiquita y desde que empecé mi transformación proactivamente a través de la sabiduría de la cábala he visto un cambio en cómo se manifiesta la vida conmigo y en mi capacidad de responder también desde un lugar distinto. Ahora, ¿qué pasa, Abraham, cuando hay estas, quizás esto también lo hablemos durante el curso, estas relaciones de pareja que son como de ticún, que son como que tóxicas, sería la palabra, tienen que ver con nuestro ticún, ¿qué nos puedes decir acerca de eso?
1: Mira, 100%, eh, sabemos que eh, hay tres cosas que están de alguna manera predestinadas, aunque ¿Sí? tampoco es así al 100%, pero ese es otro tema. Eh, que, se, que es la, la abundancia eh, uh -huh. la pareja y los hijos ¿sí?
0: uh
1: -huh. y eso sería todo un tema para poder entenderlo bien, pero en cuanto a la pareja eh, todas las relaciones de pareja, todos los matrimonios se dice, se hacen en el, en el cielo, o sea eso, eso a lo mejor hay muy poco libre albedrío para nosotros, porque entendemos que la pareja es nuestra vida, tú imagínate eh, que hubiera un error en eso, en eso no puede haber una equivocación porque eh, eh, el, la cuestión de pareja eh, vamos a recordar un poquito lo que eh, nos dicen los sabios eh, yo soy una energía masculina que soy la mitad de un alma uh
0: -huh.
1: mi pareja es una energía femenina que es la mitad de un alma, al juntarnos creamos un todo, Dios sí. no es masculino, Dios es femenino masculino o masculino femenino Sí, y eso a veces se nos escapa porque siempre nos dirigimos eh, en, 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 eh, a, con respecto a Dios eh, con el género masculino. Pero bueno, todos, todos tenemos, cuando nos casamos, creamos un completo, un alma completa. El día del matrimonio, esas dos almas se, se, se entretejen y se juntan, y se vuelven una. Entonces, fíjate, fíjate, hay una cosa. Cuando alguien está de novio y tiene una relación maravillosa, y luego cambia dramáticamente cuando se casa, es porque las almas cuando no están unidas tienen la oportunidad de jalar que a quien para su lado, porque todavía no están tejidas. Cuando viene la unión sagrada, las almas se entretejen y entonces ya no hay tanto juego entre ellas en cuanto a que si uno va para allá, ya desgarra a la otra. Tienen que empezar a tomar decisiones en, en unísono. Entonces, por supuesto que la pareja que llega a nuestras vidas es parte elemental de nuestro ticún. Y claro, no quiere decir esto, tú dijiste, ¿qué pasa con esas parejas tóxicas? Bueno, se vuelven tóxicas si no hacemos el trabajo. Uh -huh. Se vuelven tóxicas si no hacemos el trabajo. Realmente esa es una señal clara de dónde estamos en nuestro camino a la corrección. ¿Sí?
0: Qué increíble. Y, ¿Y qué pasa con personas que, por ejemplo, no encuentran nunca pareja, que son eh, solteras, que nacieron para ser solteras? ¿Es un ser soltera o es también mira, trabajo interno?
1: Eh, de acuerdo a la Kabbalah, el hombre siempre tiene que casarse. Su ticún no lo puede cumplir. Y aquí voy a decir algo que le va a encantar a las mujeres. El hombre no puede cumplir su corrección si no tiene una mujer a su lado. Porque la mujer es esta conciencia eh, más elevada que la del hombre. Y lo vemos claramente en el mundo. Eh, que va, parte de la corrección de la mujer, parte de su misión, digamos, es corregir a su hombre. ¿Sí? Y vemos cantidad de ejemplos ¿no? de, de, de hombres exitosos que, 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 que tienen una mujer lu muy luminosa a su lado. ¿Sí? La mujer, por otro lado, no tiene obligación de casarse, puede cumplir su ticún sin necesidad de contraer matrimonio. Uh -huh. Entonces sí hay una gran diferencia en ese aspecto. Y, y bueno, eh, no sé si te pasa a ti, pero eh, cuando yo tengo mis clases de Kabbalah, mayormente hay mujeres en las clases.
0: Completamente.
1: ¿Verdad? ¿Y eso qué quiere decir? Que están en otro chip, están buscando la transformación, están buscando el conocimiento de una forma más acelerada que el hombre. ¿Sí? sí y esto ¿verdad? no quiere decir que el hombre no se pueda... O sea, el hombre cuando se conecta se ilumina también, ¿verdad? Pero le cuesta más trabajo esta parte. El hombre es, este, de alguna manera eh, eh, tiene este perfil más terrenal, menos emocional. La mujer es mucho más emocional y entonces conecta mucho más fácil.
0: Tengo la sensación también de que somos más determinadas en algunas cosas, como que sabemos lo que queremos y vamos hacia eso. Y el hombre como que le cuesta un poco entender sí, no y como comprometerse, ¿no? ¿No?
1: Bueno, Parece. es lo que tú dices del hombre. Yo diría eso de las mujeres. ¿Así? ¿Ah, Pero sí pasa. <risa> la verdad es que el hombre comprende poco a las mujeres y a lo mejor las mujeres comprenden poco al hombre. Sí. Y tenemos que tener que es somos bien. energías complementarias. ¿Sí? tenemos que entender que yo necesito de esa parte femenina que yo a veces no comprendo bien y la mujer necesita esta parte masculina que la aterrice un poquito.
0: Sin duda. ¿Sí?
1: Entonces, sí. Es, es como a completar el, el rompecabezas eh, energético del ser humano.
0: Muy bien. Ahora, vámonos un poquito más amplio, porque lo lindo del concepto de Tikún también es que va del individuo a la familia, a la pareja, al país, a la humanidad entera. Entonces, vámonos un claro. poquito a lo macro nuestros países de Latinoamérica tienen este ticún de la corrupción, nos tenemos, tenemos los gobernantes que nos merecemos, ya lo sabemos, pero, pero así es, así es, lo acabas más... de decir.
1: Mira, eh, si sí es un tema complejo y recurrente, y te diría que no es Latinoamérica nada más, uno cree que los países de primer mundo no tienen este problema, y sí lo tienen. ¿Por qué? Porque la esencia del hombre que no está trabajado es el deseo de recibir para sí mismo. Y los servidores públicos, ¿sí? No hacen justicia a esa palabra, servidores públicos, son servidores de sí mismos, desgraciadamente. Y el nivel de conciencia de la gente que está en el poder es bastante bajo hoy en día en el planeta, en el planeta. Y esto tiene que ver con la falta de manejo de la gran energía que es el poder y la fama que dice el Zohar, es de los ticunes más difíciles, más complejos. Ahora, habla, contestando más directamente a tu pregunta, 100% nacimos en Latinoamérica porque es lo que nos toca vivir. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esta sería la pregunta clave. ¿Qué podemos hacer nosotros? Tú no puedes cambiar la forma en que actuó tu gobierno. Es muy complicado, ¿verdad? Porque estamos en un nivel donde no hay esta capacidad de, influ de influencia. Nuestro gobierno cambia a partir de mi cambio interno, ¿sí? La masa crítica de conciencia de gente que está volcada hacia adentro, tratando de hacer un cambio en su forma de relacionarse con el mundo, siendo, obviamente, como hemos dicho, toda la parte de emocional, eh, pero eh, siendo estas personas que no dejamos una oportunidad de compartir sin, sin, sin aprovecharla. ¿Sí? Una oportunidad de ser honestos, una oportunidad de ser nuestra mejor versión constantemente. Eso va creando una energía que va permeando y va eventualmente a cambiar a sus dirigentes. Ahora, en realidad, ¿qué nos dice esta eh, escena de hoy que vemos en Latinoamérica donde tú lo describes como países completamente con, con, con dirigentes corruptos quiere decir que todavía no esto es una señal clara que no estamos todavía eh, haciendo un buen trabajo o somos pocos los que están haciendo un buen trabajo eh, y por eso es muy importante Patricia eh, la difusión del conocimiento es muy importante como labor primordial de todos los que estamos en este camino tratar de que este conocimiento llegue a todos los rincones de nuestro país. Y, y, y bueno, tú que eres una persona de medios, qué maravilla que estés haciendo lo que estás haciendo. Y, y todos tendríamos que apostar por utilizar hoy los medios electrónicos que son maravillosos, todos estos medios digitales, para llegar a más personas. Porque entre más personas entiendan estos conceptos y, y los adopten y, y, y de verdad los hagan suyos y actúen en consecuencia, vamos a tener gobiernos mucho más luminosos. Y, y, y déjame a completar esta idea que creo que es importante. Desgraciadamente, nos pasa que vemos mucha gente que lleva años en Kabbalah, o años en el sufismo, o años en el budismo, o cualquier corriente de, eh, transformadora. Y, 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 y el estudio se acumula únicamente ahí y, y no pasa a ser esta actividad eh, real en su vida, sí. Y, y por eso otra vez yo te digo la invitación a todos los que estamos en estos, en, es, en estos, en este camino de, de aplicar realmente el conocimiento, porque si no nos quedamos realmente muy, muy cortos. Y te lo digo porque lo vemos, desgraciadamente lo vemos, gente que piensa que por saber ya está. No, por saber tienes una responsabilidad mayor contigo mismo, sí, y con el prójimo.
0: Es algo que yo hago mucho énfasis, Te acabas de, de decir algo que yo repito y repito mucho, que no sirve de nada saber de memoria las clases, las porciones, las herramientas, Si es que no estoy transformándome y compartiendo más. Yo en verdad hago todos los esfuerzos posibles por dar a conocer la sabiduría de la cábala desde la parte de la práctica y la vivencia, y no tanto del discurso, que es lo más complejo a la final.
1: Mi Exacto. querido Abraham...
0: ¿Qué pueden esperar las personas que nos están escuchando de tu próximo curso en Fundación Cábala Ecuador, el Ticún, Descubriendo tu Ticún?
1: Mira, eh, yo lo que pretendo es eh, darles un, eh, un camino muy claro, si se puede decir así, eh, mm -hmm. por dónde empezar, mm -hmm. por dónde ir tramitando estos cambios importantes que tenemos que hacer. Eh, uh -huh. posiblemente tendrán, tendremos que yo sé que la gente que, que, que se inscribe a tu curso es gente que ya tiene un cierto nivel, pero bueno, tendríamos que regresar un poquito a cuestiones básicas para retomarlas y ampliarlas sí, uh -huh. y aplicarlas con respecto a la parte de, de la corrección y el ticún eh, yo creo que es un curso eh, que requiere definitivamente mucho compromiso porque requiere de ejercicios, requiere de introspección, de reflexión, uh -huh. eh, y, y creo que va a ser una experiencia muy positiva, espero, para todos aquellos que ya han entrado a este conocimiento y quieran de alguna manera eh, aterrizarlo en algo que de verdad pueda ser palpable en un cambio en cuanto a su eh, camino de corrección. Eh, ese es mi compromiso con, con ustedes en este, en este curso.
0: No me cabe la menor duda porque tienes el don, como te decía antes, de explicarlo de manera clara, puntual, precisa, eh, y nada más agradecerte, Abraham, y decirles a todos quienes nos están escuchando que no se pierdan la oportunidad de este curso, comprender este concepto y poder llevarlo a la vivencia eh, es esencial en este camino espiritual, porque de otra manera se vuelve algo teórico, místico y no es el propósito del estudio de la Cábala. Muchísimas gracias Abraham, eh, para quienes quieren seguirte en tus redes sociales, ¿cómo te encuentran? ¿En Facebook Abraham Askenazi
1: Mira, la verdad es que únicamente estamos en el canal de YouTube, ¿sí? Eh, me falta expanderme a lo mejor a las demás redes sociales, pero bueno, hoy nos encuentran ahí en el canal de Shomrim Laboker Kabbalah, Uh -huh. eh, y este, ahí mismo están mis datos me pueden escribir, siempre estoy ahí para responder cualquier duda eh, próximamente bueno, ya estamos trabajando en ampliar nuestras, nuestras redes sociales y inmediatamente te lo haré saber
0: Bueno, aquí estamos siempre para apoyarles en lo que necesiten, muchísimas gracias Abraham y gracias a todos quienes nos escucharon pueden seguirnos en nuestras páginas Fundación Cábala Ecuador en Facebook en Instagram si quieren escuchar este programa, también en la página de Facebook de Radio Vox Ecuador. Y también estará próximamente en mi podcast Cabalá es simple. Gracias a todos por estar y por conectarse. Hasta la próxima.